0: Bienvenido al nuevo episodio de Conversaciones Godines Y esta noche estaremos platicando de relaciones tóxicas Recuerda que puedes dejarnos tus opiniones, comentarios, experiencias, saludos O lo que quieras en nuestro correo conversacionesgodin.com O a mi propio Facebook, y Ritman Espero que disfrutes este capítulo y te dejo con mis colegas ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Avisaí Ritman y estás escuchando Conversaciones Godines. Somos un podcast nacido del grupo de Facebook Hermandad Godines 2.0. Esta noche estamos platicando sobre relaciones tóxicas. ¿Quién nos acompaña esta noche, Pau?
1: Hola, hola a todos. Hoy tenemos aquí a Cris, a Ale, a Cristian que es niña, por si no lo sabían, Gracias. tenemos a Dani, tenemos a Marley a Vianney, y a Ceci, acá, Brenda. <ríe> Brenda. Yo, quiero empezar, yo quiero empezar preguntándole a alguien que hace ratito, este, estábamos diciendo que dice que es tóxica. Brenda, a ver, ¿para ti qué es ser o estar en una relación tóxica, más bien? ¿Qué es estar en una relación tóxica para ti?
2: Bueno, buenas noches primeramente a todos. Este, para mí, relación tóxica es principalmente que no le des el espacio a tu pareja. Cada momento quieres que te hable, que te van a mensajes, que esté ahí a tu lado. O sea, que te monitoree y te diga cada momento, cada segundo, cada milésima de segundo que está haciendo. Para mí eso es ser tóxico. Aparte de que le hagas celos, le haga escenitas y todo lo demás.
0: Fíjense que yo tengo, no sé si quieren que se las lea ahorita, seguimos opinando de qué creemos, pero tengo una, una un inbox que me llegó de uno de los miembros del, del grupo de Facebook, de, de una experiencia que, pues bueno, a ustedes ya se las había contado ayer, pero los que nos están escuchando no, de una chava que le pasó una experiencia bien fea. ¿Quieren que se las diga de una vez o terminamos primero la ronda de qué opinamos de las relaciones tóxicas? Va, antes de empezar, quiero que uh, complementar lo que dijo eh, Brenda. Solo hay que dif diferenciar entre actitud tóxica y relación tóxica. Una actitud tóxica es, nos puede pasar a todos. En cualquier momento todos podemos ser algo tóxicos y una relación tóxica ya es cuando dos personas ya se están haciendo daño psicológico. Muy bien, les cuento. En Les voy a tratar de resumir porque la historia que me mandó esta amiga está algo larga. Ella vivía en la ciudad, se, se muda al pueblo porque ya estaba harta de la ciudad y llegando al pueblo conoce un chavo. La cosa es que el chavo era el sueño de su vida, era un atento, era muy lindo, tenía detalles todo el tiempo, la, la trataba como princesa. En cuanto ellos empiezan a ser novios, este cuate cambia y ella se da cuenta que él tiene problemas con la bebida. Y que cuando tiene problemas con la bebida, pierde el control. Entonces ella me platica que el cuate este empieza su control sobre ella. Inicialmente, con, eh, cuando ella saludaba a sus propios primos, a su familia, este cuate le decía que no, que sus primos tenían malas intenciones, ¿no? Y la empieza a alejar primero de, su, de la familia de ella. Pero este cuate siempre la llevaba con su propia familia y ella dice, curiosamente él con sus primas era demasiado cariñoso, hasta un grado de incomodarme. Ella se da cuenta que las mismas actitudes que él le mostraba a ella, ella las empieza a mostrar. Para no hacer el cuento tan largo, eh, se casan, y el primer eh, golpe fuerte viene cuando ya tenían tres meses de, de casados. Este cuate la golpea por primera vez, y la golpea feo. De ahí ella queda embarazada. Cuando está embarazada, este cuate la vuelve a golpear. Ella se separa de este cuate pero aunque se separa, seguía en contacto porque ella, ella me cuenta que ya estaba en ese punto y ella sentía que no podía vivir sin él. No solo no percibía la toxicidad, sino que aparte se había hecho codependiente de este cuate, ¿no? Y al final, bueno, ya para tratar de resumirlo más todavía, cuando este cuate llega, este, ella vuelve con él, se vuelve a embarazar, o sea, tiene su hija, perdón, se vuelve a embarazar, y cuando ya está embarazada el segundo niño, este cuate la amenaza con un arma blanca y es donde entonces ella ya se separa. Afortunadamente llegó un trabajo donde la gente le ayudó psicológicamente a, a, a darse cuenta de, de la toxicidad en la que vivía y ahorita ella ya está totalmente separada de él y vive independiente. Pero me comenta que hasta la fecha, aunque sabe que este cuate es tóxico, ella le cuesta trabajo diferenciar hoy quién es el tóxico, si él o ella. Ella siente que ella también ya se volvió una persona tóxica y que está totalmente afectada por su relación con este cuate de por vida. ¿Cómo la ven?
1: Está muy cañón. Fíjate que tocaste un, algo muy importante que es el que ahora ella siente que también es tóxica y es algo que comentábamos el otro día, que la toxicidad como que se contagia, ¿no? O sea, hemos llegado a normalizar tantas cosas en las relaciones tóxicas obviamente sin darnos cuenta de que estamos ahí, que ya de pronto como que se nos queda algo de esa relación, ¿no? Como que ya te acostumbraste a que en tu relación era normal, mmm, qué sé yo, el confundirse, ser directo con herir a la otra persona, ¿no? Podría ser. Entonces, pues tú vas en tus nuevas relaciones haciendo lo mismo, y eso está muy cañón, porque no rompes el ciclo, ¿no? Sino que te vuelves parte del problema y empiezas a afectar a otras personas que pues realmente no
0: tienen nada que ver. Sí, imagínate a los niños cómo van a crecer.
3: Yo creo aquí que cuando tú estás en una relación, aquí que también ya estás hablando de violencia, muchas veces nosotros creemos o asumimos que si me pega, entonces es malo. Pero si no me deja vestirme de cierta forma... O si pones ciertas limitaciones, no es tan malo. Y es donde entras en un conflicto, porque ahí es donde empieza una relación tóxica. No necesariamente te tiene que golpear para que, sea, para que te esté haciendo daño. Ahora, eh, como en algún momento se los mencioné, cuando nosotros tenemos una relación tóxica es porque queremos satisfacer una necesidad emocional. Y con un simple detalle que esa persona haga, tú sientes que te está bajando el cielo, la luna y las estrellas y aguantas todo. Hasta que tocas el fondo es como dices, espérame, hay algo mal aquí. Entonces sí creo que, que son señales que tenemos que, que ver y aunque ahorita con esta historia dices, bueno, a lo mejor ya las empiezo a ver, nadie, eh, nadie es carmente en cabeza ajena. Entonces hasta que tú no vivas una relación tóxica, no vas a poder entender qué es lo que está mal. Bueno, al menos yo creo eso.
0: Sí, cuesta trabajo un poquito diferenciar entre relación tóxica y el respeto a la pareja, ¿no? ¿Tú qué piensas, Cris?
1: Ay, pues bueno, yo pasé como que algo similar dos veces. Con el primero estuve casada a 13 años. Entonces, este siempre fue como una toxicidad como muy sutil pero era de, tú no puedes trabajar, tú no puedes salir, tú no puedes hacer esto, así me podía arreglar siempre y cuando estuviera con él. De ahí en fuera no tenía permitido salir de mi casa. Me divorcio y como dice Mar, queda como que esa necesidad o ese... Ay, no sé, no sé cómo llamarle. Conozco a otra persona, empiezo a salir con él, todo es perfecto, todo es esto, y como él me, mm, por llamarle de alguna forma, me acoge. En cuestión de cuando yo estaba pasando por el divorcio y demás. Empecé a confiar en él. También uh, fue una persona de... No quiero que te maquilles. Es que no te arregles. Es que no te vistas bien. Es que a tal grado de llegar a tirar mis cosas. Y de y hacerme de esas... Eh, pues sí. Hizo que me deshiciera de todas mis cosas así como que las bonitas... Con lo que me podía arreglar y demás. Y, y ya... Llega el momento en que tocó fondo.
0: Con lo que te veía y... sexy.
1: Ajá, ajá. O arreglada, que parecía niña, la verdad. O sea, si tú me veías en ese entonces, era puro pantalón, tenis y sudadera. Y para lo de contar, no podía maquillarme, no podía peinarme. Porque pues, yo ya resulta que me andaba acolchando a media este, colonia, la verdad. Llega el momento en que tocó fondo y empiezo a ir con una psicóloga. Entonces, ella fue la que me ayudó... A confiar en mí y a recuperarme. Porque este tipo, o sea, me acabó en todos los aspectos. Moral, física, o sea, yo no era nada en ese entonces de lo que soy ahorita. Y pues sí, me ayudó bastante estar platicando con ella. Eh, me ayudó a confiar en mí. Para mí como que entrar a una relación tóxica, en mi caso fue por falta de amor propio. Creer que lo necesitaba y que no iba a poder hacer nada si no estaba con él. No, está cañón porque la onda yo creo también es que te agarraron muy chiquita, entonces te generaron unos complejos y unas situaciones que te llevaron a buscar una solución en una persona que pues finalmente terminó siendo creo que hasta peor, ¿no? Entonces, este, pues sí, es bueno que haya sido terapia. Muchas veces la gente no va porque tienen un mal concepto la terapia, ¿no? Pero qué bueno que, que lograste ir ahí y cambiar la situación, pero yo quisiera saber qué opina. Ale Jiménez, que también está aquí con nosotros y nos quiere dar una opinión al respecto.
4: Hola, chicas. Eh, buenas noches. Chicos, también. Bueno, eh, yo pasé un caso similar eh, referente a una relación tóxica. Me llevó un año separarme yo de él, desde el embarazo hasta que mi niña tenía aproximadamente tres meses. Eh, viví de todo. Es muy difícil porque tú misma eh, justifica las acciones de esa persona y la justificas a tal grado que dices, es que él tiene razón, es que no debo de comprar X, Y cosa, no debo ir con mi familia. Eh, me prohibía muchas cosas ver a mis amigos, de mi dinero los dos trabajábamos, pero a lo mejor se sentía minimizado en el hecho de que pues, yo ganaba un poquito más, me iba un poquito mejor. Y era de que, dame dinero, dame para comprar esto, dame para comprar el otro. Pero yo sí le pedí un peso, ese peso, un hombre me lo restregaba en la cara, como no tiene ni idea. Lamentablemente, eh, vi que me fue infiel, lo confronté, lo perdoné. Eh, una vez entre copas, llegó muy borracho, me metí una cachetada y de ahí dije, no, basta, hasta aquí terminó. Es muy difícil porque a veces piensan mucho en el que dirán, en en, el, en lo que ven, en lo que ven. O sea, es muy difícil salir del hoyo si te eh, aparte de las relaciones que tú puedas tener a futuro también te afectan. Porque aprendes a, a poner una barrera y también a no confiar tanto en la gente.
0: Así es. Fíjate que una de las cosas que, que explican los psicólogos que... Que marca a la. ¿Cómo se llama esto? A, la, a una persona que, que está siendo tóxico es que trata de tener control sobre el otro. Entonces, el hecho de estarte controlando el dinero, a quién ves, a qué hora sales, con quién sales, etcétera, etcétera, es parte de, de esa toxicidad. Y, Chris, ¿tú qué nos puedes decir al respecto?
5: Hola, hola. Oh, Angie. Bueno, pues yo Angie, también... <ríe> Angie, para que no se confundan. Este, pues también yo he pasado por. Una relación tóxica, una por varias, pero pues la más fuerte fue la que ya comenté ayer, donde pues dejé mi trabajo, mi forma de vestir, todo, no me podía maquillar, no podía hacer nada. Fue algo muy, muy fuerte. Y cuando estás ahí, lamentablemente no te das cuenta porque piensas que, que te quiere, que se preocupa, que eres importante en su vida, supuestamente. Piensas que... En encontraste al Príncipe Azul, ¿no? Con la que, lamentablemente, desde pequeñas nos hacen crecer con esa idea de que va a llegar alguien, y ese alguien va a ser el amor de tu vida, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil darte cuenta que estás en ese tipo de relaciones hasta que llega, como comentaban las otras chicas, los golpes, ¿no? Las humillaciones, la que empiezan a decirte que... Que, que ya no puedes encontrar a alguien más por tu edad, por tu físico, porque ya tienes hijos. Eso es algo que, que que de verdad, bueno, al menos a mí como mujer, o sea, te baja tu autoestima hasta el suelo, ¿no? Entonces, uno no aprende en cabeza ajena y necesariamente necesitamos este ayuda profesional, yo en este caso, en este momento la estoy tomando Y te das cuenta que es cierto Que antes de esa persona tú vivías Antes de esa persona tú comías Antes de esa persona tú eras feliz, tenías una sonrisa O sea, de verdad que te cambian Horrible, horrible tu vida Pero todo depende de uno Para poder salir adelante Y pues echándole Exacto. ganitas Y viendo las cosas que puedes lograr por ti misma Es como, te levantas Pero es muy, muy difícil,
0: chicos, la verdad Así es. Sí está, La verdad es que sí está bastante difícil.
1: Pero y está ahí para que no te compres y no te veas bonita, y dependes de mí, ¿tú qué vas a hacer sola? Existe un tipo de violencia que se llama violencia económica. No nada más presente en relaciones tóxicas, sino también en relaciones abusivas, que pues prácticamente van de la mano, donde se le limita del recurso económico a la persona para que exista esa dependencia total y obviamente en consecuencia ese control, ¿no? Entonces es algo importante y que muchas personas tienen que considerar en sus relaciones, ¿no? Porque muchas veces lo ven así como muy normal, sobre todo de de hombres para mujeres, ¿no? O sea, lo ven súper normal, pero pues no lo es, es un tipo de violencia. Pero fíjate que algo interesante es que hay otro lado de la moneda, que a mí me gustaría que Marlene nos contara un poquito de su experiencia sobre cuando las cosas son todo lo contrario, ¿no? No te controlan el dinero, te lo quitan.
3: Exacto. Aquí realmente no es que me lo quitaran, sino más bien ahí va la pendeja de Marlene y decía mi ex, quiero unos tenis. Y yo decía, ah, te los compro. Yo no necesitaba que él me dijera en dónde estaba, con quién estaba, porque eso sí, si yo le decía, oye, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué no me viste? Porque esto era así como que ya vas a empezar a controlarme, ya, me qui ya este, quieres saber dónde estoy, que no sé qué. Y yo, no, no te enojes, por favor, no te enojes. Y entonces era, de, cómprame las chelas. Y ahí iba la pendeja de Marlene y le compraba las chelas. Con tal de que él estuviera bien conmigo, yo le compraba las cosas. Y ni siquiera me cogía, ni siquiera me besaba, ni siquiera nada. Entonces, güey, pues a lo mejor era recíproco, ¿no? Pero pues no, la mueble un departamento, terminó viviendo con una vieja ahí, un, teniendo un hijo. Y fue así como que, pues chido, tú lo pagaste, pues ya me fui. Y ni siquiera te las di, ¿no? Entonces, pues sí está cañón. Porque al final... No nada más es que ellos te canten lo que te dan, sino también te quitan lo que con esfuerzo, yo bien damas, vas, a, este, vas teniendo, ¿no?
0: Pero te lo quitan manipula manipuladoramente, porque como dices, finalmente él no te decía dame tu, dame tu dinero, pero sí te manipulaba para que gastaras en él y finalmente te lo quitara, ¿no?
3: Exacto, exacto. O sea, él, con que me dijera, con tal de que yo yo estar bien con él, de que no me dejara ya era chantaje, era así de sí, te compro lo que tú quieras, no importa si yo me quedo sin dinero para los pasajes, no importa si no tengo ni para comer, si no tengo para llevar al trabajo, si me voy caminando al trabajo, porque me tocó irme caminando al trabajo de tan ciega que estaba, que yo decía, güey, él tiene que estar bien, no hay pedo que yo no coma, que yo ande descalza, o que me tenga que ir trabajando el trabajo o me tenga que tenga ir caminando al trabajo. Entonces sí, sí está, o sea, es un chantaje muy cañón, y es chantaje emocional a final del día.
1: Ay, pues a mí también me pasó así, um, con el primero era rollo así como que cuando ganaba bien y demás, él era el del dinero, o sea, realmente a mí para gasto me daba cualquier cosa, pero no me dejaba ir a trabajar, en alguna ocasión yo le dije, no, pues es que, y digo, era por cuestión de superación, no porque me hiciera falta, ni porque, pero quiero meterme a trabajar, ah, sí, pues entonces me voy a ir con mis amigas, y yo así le digo, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y no, no me dejaba trabajar, pero tampoco me daba dinero. Y él me decía así, no, pues no te enseño a manejar porque al rato no te voy a parar y vas a andar por todos lados. No, no te doy dinero porque este te la vas a vivir aquí y allá y que no sé qué. Y yo así de, oh, bueno, pasa, me divorcio y demás. Con la otra persona, este cuando terminamos, sale con su, me debe 100 mil pesos. Y yo así de, ah, chinga, cabe mencionar que estuve menos de un año con esa persona. Me debe 100 mil pesos. Y yo así de, ¿cómo de qué? Pues es que todo lo que yo te di, los alimentos, y que tus hijos, y que no sé qué, las rentas, y la fría, así de por Dios, o sea, apenas si me daba de comer, yo trabajaba, aparte yo trabajaba para él, y yo no tenía realmente un sueldo, de que terminamos, seguí con él, y este era, trabajo 24-7, y si a lo mucho me daba 300, 400 pesos a la semana, era demasiado, entonces, siempre, yo creo que como mencionaba, ¿no? Te obligan a depender 100% de ellos. Y regresamos a lo mismo. Entro a terapia y demás y me decía la psicóloga... Pues es que... ¿Por qué te da miedo dejarlo? Y yo así de... Pues es que me da miedo no poder. ¿No poder a qué? Pues pagar la renta. Y dice, bueno, ¿quién la paga? Y yo así de... Pues yo... La comida, pues yo... Tu ropa, pues yo... El doctor, pues yo... Y me dice, ¿entonces para qué lo quieres? Y yo así de... Ah, pues sí, cierto. Y ya fue la que me ayudó como que... A ir viendo esto... Y pues obviamente a, y pues realmente a no dejarme cobrar, porque, o sea, ni tanto, se quedó muebles míos. Ella se ve o sea, con todo lo que ganaba él y demás, porque ganaba súper bien, se quedó cosas mías, pero como para joderme. Entonces, no puede ser posible. Vamos a desalojarlo, amiga, te acompaño y le soltamos sus vino vergazos <risa> Vamos, no, oye, mana. pero está cañón, porque es es exactamente así, o sea, tú estás en esta relación como que abusiva, tóxica y de la muy chingada, y realmente ni cuenta te das hasta que alguien te abre los ojos y te dice, eh, morra, la estás cagando, ¿qué pasó aquí? Pero pues, y no nada más en el asunto del dinero, sino en otras muchas cosas, ¿no? Cuestiones... De, de que te cambian hasta la personalidad de que ya te traen como pendejita y hace de que no le hables a este y bloqueame a este porque hasta esas pendejadas son una forma de maltrato pero aquí la verdad la pregunta es ¿por qué chingados dejamos que nos pasen estas cosas? yo quiero que Daniel me diga cuál es su punto de vista el por qué se le hace o se imagina que una persona pueda andarse metiendo en estas pendejadas sin darse cuenta
0: parece que que le dio miedo a mi a mi querido camarada Dani, pero fíjate que sí tengo yo una a, mi pregunta es o sea respecto a esa pregunta que estás haciendo yo me cuestiono en qué momento pasa de ser una actitud tóxica a ya una relación tóxica porque es ok, el tipo viene y sale contigo la primera vez no y en la primera vez te dice este vas a salir con eso qué te pasa te van a estar viendo te van a estar chiflando no me quiero pelear en la calle Quítatelo y cámbiate. Si no, no vamos. ¿Por qué una persona en ese momento no reacciona de inmediato y con las mismas lo manda a freír espárragos? O sea, a ver, te me vas a volar, papá, tú no me vienes a mandar de cómo me voy a vestir así, quiero salir, vas a salir así. No, pues lárgate, yo me voy sola. O sea, ¿por qué no contestas así? Yo entiendo que en una relación vamos a, a cuando tenemos diferencias tenemos que negociar y ser maduros y lo que quieras. Pero. ¿Por qué no desde ese momento? O sea, ¿qué evita que te des cuenta que eso está mal y que si se lo permites que te lo haga una vez, lo va a repetir? Es que
1: ¿sabes qué, amigo? Nunca lo muestran al principio. O sea, yo te lo puedo decir con este tipo. Esos dos años que duré conviviendo con él, ¿por qué no todo el tiempo anduvimos? Eh, o sea, al principio era el hombre perfecto. Yo no podía decir se me antoja esto porque lo tenía, mis hijos necesitan el otro porque se los compraba, es que te va y todo compraba, todo hacía todo, llega el momento en que cualquier situación detona y de la noche a la mañana cambian, pero así desde las primeras citas así como de es que cámbiate, es que, o sea, la verdad es que no, sales y ay, es que te ves bien guapa, ay, es que, y o sea, es, es lo que comentábamos el otro día. Me conociste maquillada, me conociste peinada, me conociste con tacones y me conociste con falda. O sea, porque llega el momento en que eso cambia. Pero realmente te puedo apostar y, bueno, que me desmientan aquí mis otras amiguitas en que no son así desde el principio. Porque precisamente, o sea, si desde la primer cita son de esa forma, dices, no, pues ya, y te apartas. Entonces creo que primero no nos envuelven. Y pues ya después nos ven la cara bien y bonito.
6: Eh, bueno, en mi caso también tuve una relación tóxica y yo acudí con un psicólogo. Actualmente sigo en terapia. Y bueno, algo que me comentaba, por ejemplo, la psicóloga que cuando le preguntaba, pero es que ¿por qué caemos en, en ese tipo de relaciones? Ella me decía, es que creemos que con el amor basta. Con el simple hecho de que empezamos a creer que este tipo de acciones que tienen con nosotros es porque pues nos quiere, ¿no? Además de que si... Me dijo, es un patrón, si vienes de una relación tóxica, vas a caer en otra relación tóxica porque tu autoestima está muy por debajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer después de terminar una relación tóxica? Pues centrarte en ti, recuperarte y ahora sí eh, vuelves a, a intentar una relación entre otros factores como la dependencia emocional... Eh, algunas veces pues te cuesta hacer cosas sola o en su defecto crees que no vas a poder quizás también te sientas insegura porque justo eso es una persona tóxica que se siente insegura de sí mismo y por eso demuestra su inseguridad hacia la otra persona que en este caso sería bueno, por ejemplo en mi caso de él hacia mí entonces al demostrar esa inseguridad que fue lo que pasó pues me contagió esa inseguridad por consiguiente él empezó a ser tóxico fue lo que pasó, continué con la toxicidad y pues terminó por ser un desastre.
0: O sea, él, él empezó de inseguro, luego tú empezaste también de insegura.
6: Sí, es correcto, yo no era nada insegura. Él empezó a querer revisar cosas y pues lo terminó por hacer. Hay una experiencia que muy, muy... Dime, dime.
0: ¿Y por qué? Desde la primera vez que te quiso revisar algo... ¿No le pusiste alto
6: Porque creí que era normal en la relación. Para que hubiera confianza. Porque se manejó como manipulación. Es que si me quieres, confías en mí.
0: Sí, okay, ok, Está bien. Entonces, para los que nos estén escuchando, anótenle. Desde la primera vez, no es normal. <risa> no se deje.
1: Pues es que qué madre. Nunca, oye, es que nunca ha sido normal eso. Qué pedo. O sea, soy la única que manda a todos a la verga cuando le quieren revisar sus cosas. ¿Acaso? Porque yo creo que todo el mundo ¡Ay que no, sea, Es que le chequé el Face. ¡Ay no! Es que me encontré esto en su celular. ¡Qué madres! Yo hasta con contraseña tengo mi celular y todo. O sea, creo que independiente de que tú estés en una relación, independiente de que estés en una relación, tu individualidad y tu privacidad deben de seguir ahí. No, no se dejen. Pero bueno, yo quisiera saber la opinión de Ceci, por favor.
0: Fíjate que a mí una chava me preguntó justamente lo mismo. Me, bueno, más bien dicho ella me preguntó, oye, ¿por qué tienes tu teléfono con contraseña? Con o sea, ya estaba yo saliendo con esa chava. Y mi respuesta fue directa. Fue, pues, porque es mío? Y así lo quiero tener. No tengo por qué dar explicaciones. Cuando hablamos de privacidad, todos tenemos la libertad de no permitir que otro la violente. Claro que si en algún momento tú quieres permitir que entre, también estás en tu derecho. Pero no es una obligación. ¿Tú qué opinas, Ceci?
2: Eh, no. Pues eso de la privacidad de los teléfonos, yo siempre he tenido desde que tengo teléfono inteligente, ya o sea chingones, todos mis teléfonos, hasta mi computadora, mi tablet, ha estado con contraseñas, ¿no? Ok, este hace años eh, mi última relación, que hace ya cinco años, cuatro años por ahí, este, este men Primeramente me, pues sí, la verdad me, me endulzó el oído de que hacía y deshacía y toda la madre, ¿no? Vale. Y uno como pensativa, pues cae, ¿no? Vale, este, estuve con él seis meses y todo, ¿no? Y en una de esas me di cuenta de que, pues realmente me manipulaba. Me decía de que si no estoy con él, en el sentido de persona no en lo sexual, este ya nadie me va a hacer caso, nadie va a, estar, va a querer estar conmigo, este, y yo la neta como que la verdad estando con él, sí me bajaba mi autoestima, ¿no? Y yo, no, pues sí, la verdad tiene razón y todo, ¿no? Yo como mensa, y este me le, luego cuando, pues obviamente yo nomás trabajaba, él no trabajaba, y me decía que hacía proyectos, y me decía, no, pues apóyame, no, pues ahí va la tonta de Brenda desfalcarle dinero y todo, así, ta, 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 ta. Eh, hasta me di cuenta de que realmente pues me engañó y todo y... pero la verdad me dolió mucho pero ya ahí realmente reflexioné y digo la verdad pues, no vale la pena yo puedo sola, me separé de él me fui a rentar y empezó a divulgar muchas cosas de mí de que me separé de él que porque quería andar de puta y todo y es como que la verdad ese tipo de expresiones ya es un hombre ardido uh -huh. Y la verdad creo que es la única relación tan manipuladora, tan tóxica que, que he estado. Y la verdad creo que para volver a, a salir con alguien o vivir con alguien, la pensaría como un millón de veces.
1: Pero bueno, yo creo que lo más importante es que sabes hasta qué punto ya estuvo bien, ¿no? Y es algo que comentábamos el otro día también, que cuando ya estuviste en una relación que te hizo como mucho daño, ya como que fue toxicidad modo Chernobyl, ya no aguantas esas madres, o sea, ya te vuelves una persona más cabrona y a la primera que te hacen los mandas a la chingada, ¿Sí? que es como debería de ser desde un principio, o sea, te ahorras la terapia, te ahorras el desmadre emocional, te ahorras el maltrato que puedes llegar a sufrir, pero pues son muchos factores, ¿no? Yo creo, no solamente el haber salido de una relación toxicante o lo que sea, a veces puede ser una cuestión de autoestima, de apegos, de inseguridades, no tanto como el amor propio como tal. Cosas hasta de cuando eres muy chiquita. Yo no sé. Quisiera escuchar la opinión de Ale al respecto.
4: Eh, hola, chicas, otra vez. <ríe> eh, pues mi opinión es de que si es muy difícil salir de una situación así, quedas marcada porque sí ya te cuesta mucho trabajo confiar en la demás gente. La verdad, yo en mi casa, yo siempre, la verdad, yo no me quería con papá. De mi parte no creo que venga de desde chica. Sino de esta última relación, eh, como te comento, sí te queda marcada. Dudas mucho en entrar a otra relación y si entras en una relación, hay muchos factores por los cuales sí de plano dices, a ver, espérate, esto me está molestando, no quiero esto, eh, ¿qué vamos a hacer? O sea, tampoco te cierras a decir no a la primera rojo. Es como comentábamos ayer, eh, en mi aspecto sí yo, sí, yo sí digo, ¿sabes qué? Me molesta esto. O pasa esto, vi esto, qué pedo, o sea, no es reclamo, es pregunta, y de la mejor manera, tampoco lo vas a decir tan agresivo. Entonces, si ves que, ok, una, dos, no, ya tres, vamos a la chingada, o sea, no vas a estar aguantando, vamos. O sea, tampoco eres su pendeja para estar aguantando tantas tonterías. Si ya hablaste con él, una y dos, hasta tres veces, entonces, yo siento que sí, depende mucho. Eh, tu autoestima y lo que tú quieras llegar a, a lograr. Si tú no bien en una, si tú no crees estar bien para una relación, es mejor no meterte porque vuelves a sacar en los mismos hábitos. Esa es mi forma de pensar, creo yo, ¿va? Pues yo creo que hablando como todo de la autoestima y todo ese rollo, o
3: sea, se ve escuchar chistoso, pero a veces necesitamos ser bien bichotas y tener nuestra autoestima súper <risa> alto y decir chingue su madre. Y... Algo
1: así, cala. <risa>
3: Exacto, exacto. entonces yo creo que, que es eso, sí sí tenemos que, que tener como, confiar en nuestra belleza, todas las mujeres somos guapas, todos los hombres también son guapos, pero a veces estamos medio pendejos y decimos, sí, si él me dice que estoy feo, pues estoy feo, y pues no, no es que estés feo, es que estás medio menso y no, o no te sacas provecho, o, o simplemente no lo quieres hacer. Entonces, bueno, esa es, esa es eh, como mi opinión respecto al tema de la autoestima. O sea, sí depende mucho de nosotros.
0: Sí, yo creo que tienes mucha razón. Debemos de tener como un control en, en la autoestima entre eh, exagerada. O sea, mucho es de buen juicio. No podemos tampoco pasarnos, pero tampoco creernos menos. Hay un, un libro antiguo, sagrado, que mucha gente considera sagrado, que tiene una frase que me encanta y dice que nadie debe pensar de sí mismo más de lo que es necesario pensar, o sea, se reconoce que es necesario creer algo de nosotros mismos y estar confiados, pero si exageramos caemos en el peligro de volvernos ahora nosotros los los del otro lado, no los que son los que transmiten la toxicidad, ¿tú qué piensas Angie?
5: Exactamente, debemos primero de amarnos a nosotros, a lo mejor, como dicen las demás chicas, no es de que vengamos arrastrando algo de casa, probablemente sí. Pero cuando llegas con una persona tóxica, te vas creyendo lo que te va diciendo, porque la mente es tan pinche cabrona que se cree todo lo que le dices, ¿no? Entonces, este, ahí es donde tú y tu inteligencia, por muy mínima que la tengas porque estás súper enamorada o como le quieran llamar, es donde debes de salir y decir, no, chingue su madre, yo voy para arriba, o sea... Si él, él dice que yo este estoy mal, estoy fea, estoy gorda, estoy vieja, tengo hijos, así como me lo dijeron a mí... O sea, dices, pues sí, güey, o sea, pero dijera por ahí un meme que he visto... Tengo cuerpo de tamal, pero pues tú ya no te lo vas a andar comiendo, ¿no? Entonces, pues ahí es donde uno debe de, de sacar la perrísima que trae uno dentro para salir adelante, ¿no? Y si no, si tú solita no te das ese valor ya valiste. Esa es mi opinión.
1: Eso, mamona. <risa> es que verdaderamente que sí, o sea, todo, obviamente también es mucho una cuestión de actitud, ¿no? Eh, desafortunadamente la mayoría de las que estamos aquí hemos atravesado relaciones bien culeras. Yo les platicaba ayer de un güey que me generó unos complejos que yo ni tenía y que afortunadamente ya no tengo y yo sí les puedo decir que salí de ese pedo sin terapia. Pero yo creo que es principalmente por esto mismo que hay en mi personalidad de tener un bote enorme de pastillas de me vale verga. Es, es una de las de las fuerzas más grandes que uno puede encontrar para superar ese tipo de ondas y que no te cale tan profundo en, en tu interior. Pero yo quiero escuchar la opinión de Cris, que, que es una de las que ha pasado por este tipo de pedos duro. Ay, mana, pues sí, yo ya no veía lo duro sino lo tupido. <risa> este Pues yo creo que con respecto a eso Debemos de tener Una autoestima alta Pero no ser como Un rollo ególatras, ¿no? O sea, yo por ejemplo en cuestión de autoestima Y de
2: recuperarme
1: y demás O sea, yo por ejemplo, me conocen, soy muy pelangocha ¿No te gusta que digas groserías? Pues con la pena ¿No te gusta que ande con vestido? O sea, con la pena es Esos son los puntos en que dices O sea, ¿no te gusta? Así soy mira búscate a alguien, ¿no? Alguien que te embone bien y, y que dé más. Entonces, yo creo que no es plan como de, es que nunca voy a volver a andar con nadie, o es que, o sea, no, simplemente nos hacemos como más selectivas. Entonces, yo es lo que comentaba ayer, o sea, si tienes como ciertos focos rojos. Yo entré a eso porque me decía déjame ver tu celular, pues yo como no tenía nada malo, ese, pues entra, o sea, mis hijos agarran mi teléfono, que quien quiera agarre mi teléfono, porque pues realmente no tengo como nada malo, ¿no? Entonces, ese vato se agarró como de esas situaciones para empezar a controlar, a mí me obligó a cerrar mi cuenta de Facebook, ni de chiste podía sacarme una foto y subirla, porque ya me estaba ofreciendo, porque ya esto, porque ya aquello, cuando realmente, o sea, yo creo que todas nos tenemos que sentir bonitas, cada quien sabe a su modo y pues a quien le guste va a que no pues con la pena, la verdad yo por eso es una de las situaciones por las que pues ya llevo como un añito sola llegan y se acercan como batillos pero con las mismas actitudes y pues si le saco la verdad es que sí les si le saco, si llego a entrar en una en otra relación
0: sí después de todo lo que te hicieron pasar pues está, está canijo que, que no le sacaras Dianey, ¿tú qué opinas?
6: Sí, justo es eso, ¿no? Eh, para empezar, acabar con el autoengaño que tenemos de que es como la relación está bien y en algún momento va a funcionar o en algún momento se va a componer. Una vez que una relación se rompe ya no hay manera de componerla, a menos que sea por ambas partes. Y si no es por ambas partes, pues ni modo. Sobre todo creo que eso eh, pues darte cuenta que la culpa es de ambos. O sea, no es nada más tuya o de él, sino aplica para ambos y darte cuenta las actitudes tóxicas que ha tenido, ¿no? Y pues eso, eh, que es, repetían las chicas ya, es mer todos merecemos algo bueno o algo mejor, o, o sea, si ya te diste cuenta que de plano pues no funciona ahí, corta de tajo antes de que pase a cuestiones mayores, sobre todo eso.
1: Fíjate que hubo algo que algo que estaban diciendo ahorita que a mí me llamó muchísimo la atención y es como ese temorcito que te queda ya al final, ¿no? Y que ya no te quieres... Yo creo que sí es cierto. Muchas veces... Hay dos extremos, definitivamente. Puedes salir de una relación tóxica y, y ya tenerle miedo a todo y, y no dejar ni que se te acerquen porque si sí te vuelves bien aprensiva. esa es una realidad. este Pero hay otros, hay otros casos donde terminan esa relación y están tan desesperados por sentir todo eso que habían dejado de sentir con esta pareja tóxica, que te empiezas a meter en una y otra y otra y otra relación esperando sentir lo bonito del amor, pero aquí es donde entra algo súper interesante, que es tú atraes neta parejas tóxicas, o sea, tu vibra, tu, tu actitud que traes saliendo de, esas, de esos desmadres y todo eso, no te hacen entrar en esa relación bonita que tú estás buscando. No sé si sea tú mismo desespere o qué pedo, pero no sé tú qué opinas, Avisa. ¿Qué es lo que nos hace entrar a más y más y más y más y entrar en este círculo vicioso de relaciones tóxicas?
0: Sí, es lo que hablábamos un poquito ayer también de eso, y decíamos que una persona cuando ya vivió una relación tóxica, su forma de pensar se transformó. Ahorita leía por ahí Angie decir que ella se está reconstruyendo a raíz de la terapia, y es que eso tenemos que hacer. Hay una palabra que se utiliza cuando. Eh, se habla del pensamiento y es la palabra desaprender y cuesta un trabajo horrible me acuerdo de una, eh, una conferencia en la que un tipo pone el ejemplo de una bicicleta ya sabes, tú te subes a tu bicicleta el matri el... doblas a la derecha el volante y pues la bici va a la derecha pero ¿qué pasa si un día te suben a una bicicleta en la que cuando dobles el volante a la derecha la llanta va a la izquierda y muestra que quienes ya andaban en bicicleta desde siempre no podían, simplemente no podían, se caían al medio metro, al metro, a lo mucho. Pero quienes no sabían andar en bicicleta y aprendieron en esa, aprendieron de volada. Y este cuate explica que se trata de eso. Nuestro pensamiento cuando aprende algo, y ya lo hace como por costumbre, le cuesta mucho trabajo desaprender algo. Entonces, cuando hablamos de relaciones tóxicas, pasa exactamente lo mismo. Una persona que ya se acostumbró a vivir en una relación tóxica, su cerebro siente, es como un adicto, siente que necesita eso. Entonces hablábamos ayer de que cuando una persona, por ejemplo, entras a una relación y tú no eres celoso, te decía, a mí me pasó con una exnovia. Eh, yo no era celoso y entonces ella, es que no me quieres, no me cuidas, no te preocupas por mí, te vale donde ando. <risa> y eran cosas que no es cierto, o sea, yo estaba al tanto de donde estaba, pero si ella me decía, voy con una amiga a tomar café, yo le creía que iba con una amiga a tomar café no tenía por qué andar pensando que estaba haciendo otra cosa. Pero como ella venía saliendo de una relación tóxica, ella sentía que necesitaba que la celaran para sentirse querida. Entonces creo que va muy por ahí la onda de que una vez que ya viviste una relación tóxica, buscas eso porque sientes que, como decía por ahí Vianney hace rato, crees que eso es normal, que eso es lo correcto. Aunque te digan que no, ya lo sentiste, ya lo aprendiste. Y pues es a lo que vas, ¿no?
4: Sí, claro, o sea, eh, a veces tardas mucho en procesarlo y es como decía Pau, eh, a veces es tanto el afecto que tú necesitas de una compañía que vuelves a caer en una relación. Y es lo malo, o sea, primero tienes que sanar tú, eh, tu amor propio, eh, recuperar todo lo que perdiste y ahora sí, si tú te crees capaz o adelante o sea la verdad yo no yo no fui con psicólogo yo misma superé mis miedos y todo si sí te cuesta y te cuesta un, un huevo y, y dos más vamos pero sí te hace caer como que en la en la decisión de que ay mira me habla bonito mira ay voy a intentar algo eh, voy a seguir el juego o sí voy a salir con él pero una cosa es seguir el juego y otra cosa es que sí lo tomes real. Porque muchas veces eh, tu amor propio eh, por lo traes por los suelos y necesitas sentirte con afecto, vamos. Eh, sí es muy difícil y pues poco a poco es ir saliendo, vamos. Aquí yo quisiera agregar algo nada más de lo que dijo Ale.
3: es Agárrate bien los pinches ovarios como vieja y haz las, que las cosas sucedan y ámate, o sea, eso es como una, y tengo una pregunta, o sea, re, de verdad, ya saliste de una pinche relación tóxica, ya sabes cuáles son las señales, ¿por qué chingados vuelves a buscar a la persona? O sea, parece que te dicen, güey, eh, por pendejo, me queda claro que es por pendejo, sí. pero sí lo hacemos, o sea, dices, güey, lo tienes enfrente, y dices, ah, ahí voy, como gordo en tobogán. A
0: huevo
2: ahí aplica lo que dijo anteriormente esta Pau, o sea, ahí ya tu vibra, tu esencia, tu energía, vas jalando esa misma gente que ya quieres alejar, pero no, o sea, tu energía, tu
5: vibra, la atraes, o sea, aunque tú no quieras. Pues mira, ahí hay una preguntilla que dicen que por qué lo seguimos buscando. Um, en mi caso, la psicóloga me dijo, ¿sabes qué? Es que no lo buscas a él. Busca las atenciones que él tenía contigo y la mujer feliz que creía ser y por eso lo buscas o sea, por eso buscas esos mensajes de buenos días, ya comiste, ¿cómo estás? Abrígate bien, o sea, realmente no buscas a la persona, busca, te buscas a ti, cómo te sentías tú en esa relación, la felicidad, la sonrisa, el sonrojo, o sea, entonces no es que busques a la persona, sino te buscas a ti misma por medio de esa persona, por medio de las atenciones que esa persona tenía contigo. Entonces dice, y pues mira, mija, para serte bien franca, dice, si ella no te manda mensajes, si nadie te dice algo bonito, vete enfrente al espejo y dite, sí, eres chingona, puedes con todo, o sea, estás preciosa, no manches, o sea, nadie es igual a ti. O sea, yo creo que sí tienes razón, en eso de que buscamos ser la persona que éramos, o sea, la felicidad momentánea que tuvimos con esa persona, la buscamos. ¿Por qué? Porque nos hace falta amor propio, es eso.
1: Claro, es una cuestión eh, de falta de amor, es una cuestión de daño psicológico también, porque finalmente entrar en una relación tóxica es entrar en un pozito e irte hundiendo, 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 entonces yo creo que también por eso es que muchas veces vuelves a buscar, ¿no? Digo, en mi muy particular caso y con la relación más cabronamente tóxica que he tenido, no me pasó, porque a mí además de, de bueno, haber salido de la relación tóxica, yo entré en un periodo de depresión, eh, crisis de ansiedad y cosas como muy cabronas que no me dejaron vivir ese proceso de extrañar al cabrón, pero es una realidad que, que cuando sales de ahí te quedas como de, ok, bueno, yo ya estaba muy acoplada a esta relación tóxica, estoy fuera, ¿y ahora qué? ¿Qué hago, no? Y, y empiezas a pensar y a pensar las cosas y todo, y te empiezas a acordar de las cosas bonitas, te empiezas a acordar de cuando él no era así, es que, ¿qué le pasó? Porque, ah, también somos pendejas y nos da un pinche gusto estar queriendo ayudar al prójimo a cambiar. es que él no es así algo le pasó mi madre ah, es que él es como era al final no es como era al principio al principio todo mundo es buena onda todo mundo es chingón no entonces este sí siento que es una cuestión como de qué tan profundo caíste en ese pozo las consecuencias que eso tiene cuando tú ya llegas afuera qué opinas
2: Abby
0: sí las consecuencias van a hacer o perdurar tanto como nosotros lo permitamos, según las acciones que tomemos para evitar que vuelva a suceder. Y aquí es donde vendría mi siguiente mi siguiente pregunta, ya como para ir cerrando el tema, porque se nos está acabando el tiempo. Y mi pregunta sería, ustedes ya después de todas estas eh, relaciones tóxicas, estas malas experiencias, hablábamos ayer un poquito de que cuando empiezas una relación, hay que tolerar a veces una actitud tóxica, no tolerarla, sino eh, mediarla. Es decir, alguien tiene una actitud tóxica, se le pone un alto de inmediato, pero eh, continúas la relación intentando que, bueno, procurando que no se vuelva a repetir. Y si se repite, hablábamos de que entonces ya hay que tomar cartas a lo mejor de alejarte de la persona. Pero si ustedes tuvieran hoy, recuerden que hay muchas personas que van a estar escuchando nuestro podcast si hoy ustedes pudieran darle un consejo a una chica que está viviendo una relación tóxica, ¿qué le dirían para que ella despierte? Porque lo que vimos que era el común denominador de los que estaban viviendo una relación tóxica es que no se dieron cuenta hasta que ya la, la bomba explotó y se puso peligrosa la relación. Ustedes, la pregunta es, ¿ustedes qué le dirían a una persona para que despierte y se dé cuenta? De que está dentro de una relación tóxica y que se puede salir de ahí. ¿Vas, Cris?
1: Bueno, pues, yo les puedo decir, chicas, duele, van a llorar, a patalear, van a sentir que la vida no tiene sentido, que la fregada, pero sí se puede. Si sienten que no pueden así ustedes mismas, acérquense a un familiar, a un amigo, a un profesional, a quien ustedes quieren, pero siempre se va a poder. Ámense, manden a chingar a su madre ese cabrón que les hizo tanto daño y ya, de ahí para adelante, y créanme que después se van a disfrutar como no tienen una idea. Y en algún momento, si están abiertas a tener alguna relación, solamente vuélvanse más selectivas, y ya. Entonces, ocupen esas malas experiencias para madurar, para saber qué quieren, quién no, y Yo les podría morir.
3: decir que si tu estado de ánimo depende de otro, estamos en un problema. Que no te causa una baja autoestima. Y no termines volviéndote en un círculo vicioso.
4: Y siempre recuerda hacer la mejor versión de ti.
0: ¿Tú qué les dirías, Ale?
4: Eh, ¿Yo qué les diría? Pues que sí se puede salir de esa. Es cuestión de que uno se amarre bien los ovarios. Y diga, hasta aquí, basta. Ya no más. Eh, que sí ocupas de, de amigos, familia. Para que te den el apoyo que... Que necesitas, vamos, y puedas salir de ese hoyo porque sí se puede.
0: Muy bien, Angie.
5: Pues mira, antes que nada necesitas mucho el apoyo de tu familia, de tus amigos y de un profesionista, ¿no? Pero muchísimo antes de eso necesitas quererte tú, necesitas decir, sabes que hasta aquí ya no aguanto más y si conmigo no eres feliz, pues vas chingas a tu madre porque yo quiero ser feliz porque esta vida se viene eso a ser feliz y solo tenemos una. Entonces, chicas, no esperen a los golpes, no esperen a, a que les digan cómo vestirse, cómo hablar, cómo actuar. O sea, no, no, no. no. A la primera señal que veas que te empieza a prohibir algo, aléjate, porque si no, tu vida se va a volver una mierda.
0: Totalmente de acuerdo. ahí tu consejo.
6: Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros problemas. No queremos, no queremos cargar con los de los demás. Eh, no dejarse el autoengaño de que es que probablemente puede que cambie la relación Puede que funcione con el tiempo No, no pasa No lo va a hacer si al inicio hay problemas si no está funcionando No va a funcionar después cuando ya hay una actitud tóxica Realmente es o se demuestra lo que se tiene que demostrar Y es equitativo o de verdad no va a funcionar si sí, estás esperando que en algún momento eh, cambie. Las personas sí cambian, pero en el momento en el que ellas están decididas a cambiar, no en el momento en el que tú
0: quieres cambiar. Totalmente de acuerdo contigo. Uh -huh. Brenda, ¿no ¿andas por ahí todavía con nosotros?
2: Sí, claro. <risa> Simplemente que no crean que el estar bien, el sentirse guapa, sentir sentirse que son la última coquita del desierto, dependa de una per otra persona, una persona que les diga qué hacer y qué no hacer. Cada una de nosotros como mujeres somos independientes, no, no es necesidad de tener un hombre, la verdad. este Simplemente ser feliz como una quiera, como si quiere viajar, si quiere vestirse como quiere, todo, no, sin importar lo que digan las demás gente, la verdad, simplemente es, haz lo que quieras sin importar nada.
1: Vale. Bueno, me voy yo a cerrar con esto. Eh, mi consejo sería que cuando una relación, seas hombre o mujer, cuando una relación te hace llorar más de lo que te hace reír, es porque ese es el momento para que te vayas. No te esperes a que te peguen, no te esperes a que te griten o a que crucen una línea de respeto. En el momento en que tú ya no te sientas a gusto y te levantes y ya no te den ganas de seguir ahí, vete, vete, antes de que se ponga cabrón, ahórrate la terapia, ahórrate los malos ratos, el maltrato psicológico y busca un lugar donde sí te sientas bien. Así ese lugar sea sola o sea con alguien. Ese sería mi consejo.
0: Me parece que todos sus consejos han sido muy, muy apropiados y les van a ser útiles a todos los que nos escuchan. Y nos escuchan los chavos también porque también los hombres a veces tienen relaciones tóxicas. Mi consejo y sugerencia es no permitan que se vuelva tóxica. Si son claros desde la primera ocasión que sucede cualquier actitud tóxica y ponen un alto, no tiene por qué volverse a repetir. Y si se repite, va a doler, va a sentirse feo, pero va a doler mucho menos que si dejan que eso crezca. Que nadie les controle cómo se visten, cómo hablan, cómo se maquillan, cómo se gastan su dinero. Si tienen amigos, si tienen amigas, todos tenemos derecho. A esta vida venimos a vivir y a ser felices. Si no les gusta cómo son pues no es ahí. Así es que, bueno, esto fue nuestra conversación sobre relaciones tóxicas. Seguramente hay mucho más que decir y tendremos otras conversaciones la próxima semana. Si quieres saber qué tema vamos a tocar en el próximo podcast, no olvides visitar el grupo de Facebook Hermandad Godínez 2.0 y busca el post donde venga el tema, la pregunta y cuéntanos tu opinión o escríbenos tus mensajes y sugerencias al correo electrónico conversacionesgodin@gmail.com. Mi nombre es Abisair Ritman, estuvo con nosotros Pau, Ale, Angie, Chris, Marley, Vianney y Brenda. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Hasta aquí el episodio de hoy, te esperamos el próximo martes, que descanses.